0: Rozhovor Martina Minhy Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy. Inspirativní hosté a originální témata s Martinem Minhou na Radio Wave. Na Radio Wave
1: posloucháte rozhovor s hercem Cirelem Dobrým. Sedíme v Rigrových sadech v Praze. Cirele, my si povídáme v době, kdy ta opatření už trošičku, řekněme, polevují. Dneska jsem si četl, že kultura se trošičku vrací, že divadelní představení by měla být venku pro 700 lidí. Já mám za ten rok a tři měsíce, kdy ta pandemie je, pocit, že herci buď mají i přes pandemii strašně moc práce, hmm. anebo nemají žádnou a nechci říct si stěžují, ale zkrátka vyčkávají na ten moment, kdy se budou moc vrátit do divadel, kdy se budou moct zase otevřít divákům, kdy se bude moc naplno točit bez roušek a tedy. Jak to máš ty teď v květnu 2021?
2: Tak já jsem teďka naštěstí docela točil a v divadle v angažmání kde nejsem, takže. Tohle to zase tak nepocituju, nicméně se samozřejmě bojím, aby to prostě nedopadlo jako minulý rok, že nás zase na podzim zavřou všechny. <laughs> tak jsem takovej, jako samozřejmě taky se těším, až budu mocít někam ven, ale nevím, doufám, že to prostě nedopadne jako minulý rok.
1: Já jsem říkal, že jsi herec,
2: ale ty jsi také truhlář,
1: teď jsme si tady o tom, když jsme si obědávali pití, zkrátka povídali, tak jak mám chápat ten tvůj balans mezi tady těmi mám vlastně řemesly. Je to tak, že v té dílně si zkrátka denně a čekáš na nějakou hereckou příležitost, chodíš na castingy a když to přijde, tak se zkrátka v té dílně omluvíš a, a jdeš točit, nebo jak to mám chápat?
2: Není to tak, dělám to podle toho, jak mám prachy. Když točím, tak za to mám peníze a tím pádem na dílně být nemusím a když potom dlouho netočím, tak prachy nemám, tak musím začít makat. <laughs> Je to, n- není v tom žádná romantika. <laughs>
1: Jak si k tomu přišel, k té truhlařině, protože jako, tu informaci jsem upřímně vůbec nenašel, tak hmm. vím, že jsi zakládal tu dělnu snad s klukama z damu, kde jsi studoval?
2: Uh, no, ani tak ne, nebo se, se spolužákem se Štěpánem Lustikem jsme zešli dělat různé dřevěné instalace někdy v druháku na damu podle mě, protože já jsem, já jsem dělal za barem do té doby a to už mě strašně nebavilo, protože jsem to dělal asi od 16 a už jsem to prostě nějak vyčerpal. A Štěpán ten byl ze Světav, takže tady neměl práce. S tím Damu se to by blbě, blbě kombinuje prostě dělat cokoliv normálního, protože je tam člověk do večera. Tak jsme začali takhle přes víkendy dělat prostě různé práce venku a nakonec se nám to překlenulo jako docela biznis. Ale Štěpán ten teďka ten dělá hodně divadlo a vlastně zkouší furt a já to dělám se svým mladším bráchou hodně. A je to řemeslo, který se naučil už v dětství, jako, nebo ti to baví zkrátka, protože to je přece
1: nemůžeš jako jen tak si říct den na den, tak budu truhlář a budu se tím živit.
2: Baví mě to. Z dětství to nemám vůbec, ale nějak mě to začalo bavit prostě, že, že je u toho člověk venku a nejdřív mě bavilo jako se, se učit nové věci. A taky mě bavilo, že vlastně baví mě to, že si to člověk jako vymyslí celý a pak to postaví a může potom prostě chodit. Má to nějakou funkci, jako je, to, je to fyzická věc, která je hmatatelná na rozdíl od prostě hraní, že tady má člověk ten produkt, na který si může sednout nebo položit kafe a to mi na tom přijde uspokojující a ne, vlastně sám nevím, jak jsem se k tomu dostal. No. Nějak se to tak stalo. A je to jako záložní plán v podstatě? Chceš být
1: pořád herec, předpokládám, a chtěl bys se si jednou živit jenom tím herectvím?
2: Rozhodně, rozhodně. E, není to záložní plán. Myslím si, že bych nemohl být řemeslník profesionální, protože na to nemám trpělivost.
0: Rozhovor Martina Minhy na rádio Wave.
1: S Cirelem Dobrým si povídám na Rádio Wave, respektive my jsme venku v Praze v Rígerových sadech. Je tu dneska krásně, tak toho využíváme. Přemýšlím, Cirele, jestli začít tou damu, protože vlastně ty jsi z herecké rodiny. Hmm. Já jsem četl, že ty si obdivoval tatínka v tom, co dělá, ale měl jsi také období, kdy si říkal, že do divadla nebo do herectví, zkrátka ne, to bylo kolem puberty. Hmm fakt si byl takový jako natruz, jestli říkal ne, já táto prostě půjdu dělat něco jiného?
2: To si nemyslím. A rozhodně to nikdy nebylo tak, že by uh, byla u nás v rodině jakoby tendence nějak v tomhle tom pokračovat. Hmm. Uh, jako myslím to tak, že to není, není tak, že by mě táta nebo někdo jakoby ved uh, k divadlu nebo k hraní celkově, ale myslím si, že když ten člověk vyroste, tak to pak prostě má nějakrát a má k tomu jakoby takový specifický vztah, no, že to člověka pak táhne jako Nějak, nějak mi to takhle zůstalo. No. Vlastně jsem zjistil, že mě to baví a že je mi v tom jako dobře a že to může být hrozně hezká práce, když to člověk dělá dobře a má štěstí. A, a proto jsem si to potom vybral. No.
1: Hrozně se mi líbilo, jak jsi mluvil o tom, že jsi chtěl brzy osamostatnit, protože já to mám úplně stejně. Trošku jsem tě chápal, když jsem si četl o tom, že si říkal, že si chtěl jít hodně brzy do vlastního bytu a udělal si pro to vlastně hodně, hned si šel brzy do práce a teď zpětně, jestli jsem to pochopil správně, trošku lituješ toho, že si nevyužil vlastně tu možnost studovat víc naplno. Jsi ročník 96, nepřemýšlíš třeba o škole ještě, že by ses tomu vrátil
2: určitě, určitě přemýšlím. Myslím si, že potom, když člověk je starší a už jako je schopný si vybrat něco, co ví, že ho, to, že ho jako opravdu bude bavit a že vlastně je tam kvůli tomu ne, aby chodil do školy a naplňoval nějaký společenský standard, ale že opravdu jako studuje kvůli tomu, že ho zajímá, to, co studuje a chce se tomu věnovat, tak si myslím, že prostě to je potom jiný než když je ti 18, a jdeš na nějakou školu tak je jako na blind, že si řekne, že by bylo dobrý, být ještě student, takže budeš něco studovat, no. A v tomhle tomu. jako v tomhle mi přijde, že jsem to prostě mm, prošvih a to mě trochu mrzí, že si myslím, že když člověk bydlí doma a má prostě čas na to studovat, takže je to jako super možnost, která se potom jako nemusí opakovat, když jsi starší a už jsi zvyklý na nějaký jako životní standard, jsi zvyklý na to, že máš nějaký prachy, že jsi, jako nějak žiješ v nějakém bytě, nějak se stravuješ, prostě utrácíš jakoby prachy za, za co chceš, tak... Uh, tak si myslím, že je pak těžké se třeba jako uskromnit a jít znovu prostě studovat no. a nepracovat jako full time a myslím si, že je dobré to dát jako mladej. No. Ale zároveň znám prostě spoustu lidí, kteří teďka jako, kteří je 30 a rozhodli se, že budou na učňák prostě, hmm. protože to zajímá a přijde mi to super, že to jde a myslím si, že... Je ta šance je u tebe? To,
1: co jsi teď řekl, že by se jako rozhodl ještě opravdu pro nějakou školu?
2: Určitě, určitě. Já docela přemýšlím o tom, jako te- teďka tady s tou krizí, docela přemýšlím o tom, že bych se fakt šel něčím jako vyučit pořádně, protože já seč teda uh, tvrdím všude, že jsem jako řemeslník a uh, přijde mi, že přes těch rozhovorů to smrdí tím, že o sobě prohlašuju, že jsem nějaký jako pán hmoty, tak to rozhodně není a fakt <laughs> jsem jako amatér a rozhodně si jakoby nevyrovnám žádným svým kamarádům, který to mají vystudovaný a fakt se o to zajímají profesionálně. Hmm. A určitě, jako jestli to takhle bude dál a prostě bude se studovat, studovat dálkově, tak bych jako hrozně rád šel, třeba vlastně na zámečnický učňák nebo něco takového. Jako. Ale ale nevím, no, myslím si, že jako jsem, že na to nebudu mít čas nebo že budu línej a jako vykašlu se na to, no. To jsou takový, takový prostě kecifurt, no. ale tak člověk jako přemýšlí, že třeba časem nebo kdyby se něco stalo, tak prostě
1: Navíc tahle doba nás možná jako učí žít momentem, co si budeme povídat. Pro pořádek, jak to bylo s tou damou, prosím tě, protože tebe snad vzali pod podmínkou, že si doděláš maturitu, tak kolik let si tam strávil na té damu?
2: Tři roky jsem tam strávil a ve třetíku jsem si to studium přerušil, protože jsem neměl tu maturitu dodělanou a navíc jsem měl nedokončený nějaký předměty a začal jsem mít prostě docela jako práci mimo tu školu a tak nějak jsem to nechal vyšumět a prostě jsem o tom teď zdrnul. Hmm. Upřímně,
1: já jsem slyšel i za tu kariéru, co dělám rozhovory s herci, jako názor, že prostě damu vlastně nepotřebuješ, když to herectví máš v sobě. Ty si teda tři roky tam jako trávil, tak říkám si, jestli ten titul je vlastně jako potřeba z té damu. Když jsi tam tři roky byl, máš herecké hmm. příležitosti, máš herecké zkušenosti, máš hmm. talent nepochybně.
2: Myslím si, že ten titul... Uh... Jako takovej papírově potřeba není, ale myslím si, že je to dobrý, když člověk něco mm, dodělá a má to papírově napsaný, tak si myslím, že je to nějaký spíš jako osobní dosti učinění. To mít dokončený jako se všem všude pořádně. A jakože ta škola není potřeba, to asi, jak se to vezme. No, mně přijde, že je to důležité, že se tomu prostě člověk věnuje tři roky, přemýšlí o tom a a jako musí si na to vymezit ten čas, aby se opravdu věnoval tomu a potkávat se tam s těma lidmi, který to dělají. A to si myslím, že je důležitý, že se ti to nikdy jinde nestane, než v té škole. A to si myslím, že jako nenahraditelný a tím pádem, že to rozhodně důležitý je. Byť jako je spoustu lidí, kteří do té školy nechodili a jsou jako výborní herci a prostě to jako umějí, tak si myslím, ale že že to je, je to důležitý. Jsem rád, že jsem tam chodil.
0: Rozhovor Martina Minhy na rádiu WAVE.
1: Herec Cyril Dobrý je dneska hostem Radia Wave. My nejsme ve studiu, ale jsme venku v Praze v Rígrových sadech. Hodně slyšet, hodně vidět byli zráci, nepochybně. <laughs> Vidím na tobě, že určitě už se tě na to hodně lidí také ptalo. Já jsem to řešil třeba s Viktorem Taušem. Mimochodem musíme říct, že zráci byli oceněni cenou filmové kritiky, také českým lvem. Ta story o tom, že tě Viktor Tauš vzal až po té větě, co si na castingu řekl, já jsem vyhodili mě z damu, tím si prý zaujal. Vy jste se fakt neznali předtím.
2: Neznali, neznali. To je oblíbená Viktorová historka, kterou vždycky uh, řekne a uh, bylo to tak, no. <laughs> Myslím si, že mě ne, oni mě nevyhodili z damu. Já jsem odešel, protože jsem neměl dodělený ty předměty. Hmm. To je takový, to bych narad, kdyby si někdo z té školy špatně vykládal, protože to byla opravdu moje vina. A takhle úplně jako na první dobrou jsem to taky neřekl, ale pro dobro té historky si myslím, že se to dá do téhle tý super Viktorovy hlášky.
1: <laughs> Mimochodem, zajímavá věc, Viktor tam už říkal, já jsem si mu říkal, že to bylo o drogách, A on říkal, že to rozhodně nebylo o drogách, že to bylo o příbězích několika postav, které vlastně on jako mm. režisér sleduje. Tak to jsme si vyjasnili. Jak ty jsi to vlastně vnímal vůbec ten seriál?
2: Tak já si myslím k tomu tématu, jako o čem to je, tak mi přijde, že ty drogy jsou prostě takový archetyp, jako. Um, toho zla v tom, že to člověku umožní prostě rychle získá to, co chce, jako peníze, tak všechny tyhle ty jako materiální věci. A je to prostě to je toto to archetypální zlo, že jo, v tom, že všichni prostě vědí, že jako drogy jsou špatné a myslím si, že je to tam spíš využitý jako prostředek k tomu k tomu, o co se Viktorovi šlo, což byla jako expozice těch postav těch jednotlivých jako v jednotlivých životních etapách, že to je prostě od mladých jakoby kluků, který nic nevědí, po hmm. prostě dospělých lidi, kteří mají rodiny. A myslím si, že ty drogy jsou tam jako kom, takovej prostě jako urychlovák, že to, že to zrychluje ten jako opis toho, co člověk prostě v životě chce. No. A dobře to, taky si myslím, že scénaristicky to prostě dobře dělí tu společnost na tu dobrou a špatnou stranu, no, která je jako... O tom, o tom si myslím, že to je. No. Že, že jako o drogách jako takových to pro mě primárně nebylo. Hmm.
1: A ta postava Davida, vychytralý, řekněme, šel si po určitém přepichu, byl si vědom toho, co dělá. Hmm. Je v
2: něčem podobné?
1: Trefil se jako Viktor Tauš?
2: Myslím si, že se trefil rozhodně jako do toho jako jestli se se mnou trefil, že mě tam nakástoval, myslíš? <laughs> jestli se trefil jako i charakterově, jestli si to musel
1: vlastně hodně hrát, protože na mě to působilo. Teď nechci mazat kolem pusy, ale hodně přirozeně vlastně. Hmm. U tebe i u toho tvého hereckého hmm. kolegy, což byl Miloslav Pekáček, mám pocit. Hmm.
2: Tak mně přijde, přijde, že je to hodně daný prostě tím věkem, že když je člověku o, prostě po 20, tak máš jako. Nevím, máš rozhodně pocit, že jsi jako nejdospělejší člověk na planetě a že uh, všechno zařídíš a jsi prostě mistr moleta, což jako uh, se, samozřejmě pak jako do jisté míry jako opakuje občas se člověk se tomu úplně nevyhne v životě, ale myslím si, že jako, že nějakou tou dravostí a tím, že člověk jako chce víc a je schopný pro něco udělat cokoliv, tak to si myslím, že jako fungovalo. Tím, jak nás nakástoval. I s tím mílou, prostě, že si myslím, že ten je taky takový střelec, který teďka prostě začal dělat spoustu dobrých věcí. Hmm. A že si myslím, že je prostě na tom vidět, že je člověk jako dravej, když je v tomhletom věku. Že když vlastně doděláváš tu školu, máš najednou jako pocit, že si jako začal dělat něco, v čem budeš dobrý, a teďka se ti poprvé něco povede jako a začne se s tím člověk tak jako chlubit, tak si pak myslím, že je to na těch lidech vidět a i se tak jako myslím si, že i, že i v osobním životě se člověk tak potom chová, no? když se ti jako poprvé něco povede tak máš vlastně pocit jako najednou, že z ničeho nic jako strašně dobrý a vlastně to tak není, protože jsi udělal jednu nebo dvě dobré věci, které jako vlastně zase tak důležitý nejsou, ale myslím si, že v tom si to, že v tom si to sedlo, no, že to byl jako dobrý tím jak jsem dodělal tu školu, takže vlastně jsem si říkal, jako jo, teďka natočím tohle a bude to super, a je to strašná vlastně frajřina, jako a pak z toho má, že to prostě jede jako taková takový prostě egotrip, no. Ačka,
1: já čekal si, že to bude mít takový úspěch, protože přeci u vás herců to vždycky risk, ty vlastně nevíš, že se hmm. na to budou ty lidi potom dívat, se dívat, jo. ty jsi no... ani nevěděl dopředu, jak to bude přeci vypadat, Já že? jsem
2: od toho asi nic nečekal, ale zároveň to pro mě byla první takhle velká práce, která prostě zabrala fakt jako půl roku a a to si myslím, že i jako pro herce strašně... To si prostě neskusíš jako jen tak. A myslím si, že spousta jako českých prostě skvělých herců, který třeba takhle jako něco takhle dlouhého prostě netočili. A v tom je to jako... V tom si myslím, že to v reálném čase člověku uvědomuje, jak velká profesionální příležitost to je, tohleto. A to si myslím, že samo o sobě ti jako... To ti prostě připomene to, že je to jako důležitý a že je to velká věc no. a myslím si, že jako, když, něco, když něco natáčíš, tak asi člověk nikdy neví, jako jak to, já to nikdy nevím, nikdy to asi nepoznám, jak to hmm. dopadne, jestli to bude dobrý, ale s tím to podle mě nemůžeš dělat, no. myslím si, že to musíš dělat vždycky s tím, že to bude super. <laughs>
1: Hodně specifický bylo i to natáčení, jestli jsem to pochopil správně, protože já jsem se někde dočetl, že vy jste přijeli na nějakou lokaci, teď jste to jako čtyři hodiny nějak zkoušeli. Vlastně to byla taková divadelní forma, řekněme, mm. a až pak jste na to šli jako na ostro. Mm. Můžeš to popsat, protože on to je asi netradiční způsob práce, právě Viktora Tauše. Mm.
2: No to No, řekněte to tak, jak to je, že jsme hodně zkoušeli a hodně jsme se o tom předtím bavili a to, to bylo dobrý A myslím si, že jsme měli hodně dní natáčecích na jeden díl. Teďka nevím, abych neplácil nějakou blbost, ale myslím si, že to bylo třeba 12, 13, což je docela dost na takovýhle formát. Mm. A bylo to na tom poznat, a hlavně si myslím, že třeba mě i, i určitě Mílu Pecháčka, jako že jsme neskušený jako mladý kluci a vlastně jsme toho tolik jako nedělali předtím. Tak si myslím, že nás to dost jako uklidnilo a pomohlo nám to být prostě v klidu a nenervovat tam kvůli, jako, kvůli tomu natáčení, protože přece jenom jsme tam prostě točili s hromadou jako strašně dobrých prostě herců a hereček, co točili úplně výborné věci, dělají super věci v divadle. A to prostě přece jenom člověka, jako když je mladý, uh, nervózní. A má pocit, že jako uh, m- může se v tom, myslím, zaseknout. A myslím Aha. si, že tím, že na to bylo hodně času a Viktor jako by nám to všechno dobře jako vysvětloval, bavil se o tom s náma, co by tam mělo být, a to, co tam chce vidět, tak to si myslím, že nás hodně uklidnilo a že potom jsme to jako mohli dělat i tak, jak jsme chtěli my.
1: Mohli jste zasahovat do toho scénáře, protože ty sám jsi už několikrát chválil to, že jste tam mohli mluvit zkrátka tak, jak mluvíš teď tady se mnou. Tak měli jste svobodu jako s tím s
2: milou hmm. pecháčkem
1: tady v tom od Viktora?
2: No měli jsme, no, jako dramaturgicky, dramaturgicky ne a to bych hrozně rád řekl. Prosím tě Miro, já jsem v jednom rozhovoru řekl, že to bylo strašně napsaný. Já jsem ti myslel, že to bylo špatně přeložený ze slovenštiny do češtiny. by ten scénář byl skvělý. promiň Miro. Miro
1: Šifra, scenárista. <laughs> ano, ale...
2: Myslím, jako měnili jsme to jenom co se týče jako, uh, slov a různých jako narážek, ale rozhodně jako dramaturgicky to bylo úplně super napsané a myslím si, že na tom tolik co měnit jako nebylo. Spíš jsme si to dialogově tak jako dávali do huby, protože přece jenom když je to současný a je to jako, je to v tom prostě tenhle ten druh konverzací, kdy lidi prostě nadávají a říkají jako divný anglický slova a různý bizarní výrazy, tak si myslím, že se to tak mění jako rok od roku mezi mladýma lidma, že, že jsme, my jsme se tam hodně vyřádili s nějakýma slovama, no.
0: <laughs> Rozhovor Martina Minhy na Radiu Wave. Na rádiu
1: Wave poslucháte rozhovor s hercem Cyrilem Dobrým. Řešili jsme zrádce, pojďme řešit i poslední závod, Cidile, protože to je natáčení, které je snad čerstvě teď nějak ukončené, ty mi to za chvíli potvrdíš. Já jsem z toho natáčení viděl několik videí na sociálních sítí, musím říct, že jsem si říkal, že jste to neměli vůbec jednoduché, protože musíme přiblížit, že ten příběh je vlastně o nejslavnějším českém ližeři před první světovou válkou, odehrával se opravdu v extrémních podmínkách v českých horách a i to natáčení tak vypadalo podle toho, co jsem viděl, Vy jste snad museli podstoupit i
2: nějaký kurz o Kurz o tu se postupoval a já se podstupoval, a já si přiznám, že jsem uh, to zatáh. <laughs> Protože se mi tam nechtělo. Ale ve Vltavě jsem jednou byl a nebylo to tak strašný, jak jsem si myslel, a dával jsem si doma studený sprchy, ale jako kluci ostatní ty to dělali poctivě a byli hustý, no. je, je, je zima v té vodě, v zimě. <laughs> to natáčení probíhalo jako
1: převážně v horách, předpokládám.
2: Jo, 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 jo. Vlastně vše... no všechno jsme točili v krkonoších a v boudách na krkonoších a potom až na pár interiérů, který se točili, tady kousek od Prahy. Hmm. Ale jinak jsme fakt jako 14 dní jezdili prostě po hřebenech, no. Jseš spíš
1: zimní nebo letní typ, upřímně?
2: Zimní, zimní. Mám radši, radši, když je zima, ale chybí mi v zimě světlo. Takže ti to nevadilo, jako
1: to natáčení tady v těch extrémních podmínkách? Velká zima, viděl jsem, že na vás dokonce i nějak umělý sníh, jako ještě, aby to bylo ještě víc extrémnější před s tou kamerou. <laughs> Přesně tak, no. no tak vyhovovalo ti to? Jako trefili se ti zase do noty teď ty režiséři?
2: Netrefili, chtěl jsem, chtěl, jsem je to, chtěl jsem je zabít všechny. Spešláky co nám tam lili vodu, zakrkali, jako, Jo, ne, bylo to super, mě to, mě to bavilo a tím, že jsme na to všichni byli připravený a nějak jsme s tím počítali. Tak si myslím, že tam hrozně hrálo do to, že si prostě nikdo nestěžoval na tom natáčení. Že všichni mrzli dohromady a hmm. když jsi prostě s bandou jako 15 kluků, který tam všichni mrznou stejně, tak prostě nechceš trhat proto a říkat, že ti zima, že do chaty. Tak si myslím, že to všichni jako vydrželi a v tom to bylo dobrý, že si myslím, že se líp trpí kolektivně, než když je člověk hmm. sám.
1: <laughs> Co jsi tam měl ty za roli vlastně?
2: Já jsem hrál uh, závodníka, který se jmenuje Jarolímek a byl to vlastně jejich kamarád. Byl to architekt a věnoval se o, v stavbám skokanských můstků hodně.
1: A nějaká jako průprava na běžkách, na lyžích to ty zvládáš všechno. Nemusel jsi se jako něco učit extra kvůli té roli. Já Mě se... to vždycky zajímá, protože vy herci že jo, se za ten mm. život vlastně naučíte spoustu věcí kvůli práci, což mm. je vlastně strašně krásný.
2: Já se přiznám, že nejsem ližař, že jsem snobordiák a na běžkách jsem šel všude předtím byl dvakrát. Někdy na základce na lyžáku. Ale co jsem tak pochopil, tak na těch historických běžkách je to od normální běžek tak jiný, že vlastně na nich jako neuměl nikdo. Že bylo vidět jako třeba Marek Adamčík nebo Honza Nedbal, ty jezdí na běžkách hodně a vlastně to takový rozdíl nebyl. Jako v, ně, v něčem, jo, potom třeba v těch jezdech byli lepší, ale jako, že, by to byl, že by to byl nějaký jako markantní rozdíl, to si nemyslím. No. Hmm. A hlavně se to člověk naučí, potom když tam prostě jezdíš 14 dní každý den 8 hodin, tak jako se vyjezdíš, a vlastně to potom v pohodě, no.
1: Měli jste tam nějakého lektora jako na místě vyložuje, který by vám říkal, tak takhle ne, tohle vypadá hmm. hloupě, to není přirozený.
2: Hmm. Jo, měli jsme tam spoustu chlápku z hořské služby, který jako se věnují historickému běžkování, byl tam Mirek Pivnička, který nám ty lyže i vyráběl, vlastně repliky těch, starých lyží, ten byl, ten měl vychytaný úplně, že jako vymýšlel různé druhy vázání, který by kdo mohl být a tak. A taky jsme měli nakoukaný hodně dobových materiálů na to a prostě podle toho jsme to dávali dohromady. No. Byli jsme tam dvakrát na soustředění a to má nějaký jako byly tam nějaké základní pravidla, co prostě v té době nedělali, jako že nejezdili překrčený, nedávali se prostě hulky do podpaždí, ne, nebruslili, jako se vlastně jezdí na moderních běžkách, že se člověk odpichuje do stran, tak to nedělali, jezdili vlastně rovně. No. A tak, ale jako já jsem třeba o technice moc nepřemýšlel, já jsem se snažil přežít tu zimu. Byl no, <laughs> úkol číslo jedna. A pak taky úkol nespadnout, no, což se párkrát nepovedlo. <laughs> Zranění nějaké neproběhlo? Neproběhlo, jednou jsem si narazil zápěstí, že jsem se vysekal při nějakém sjezdu, ale nic, nic dramatického. <laughs> Já jsem zmínil ty sociální
1: sítě, že jsem právě tam si všiml jako těch videí a také jsem se díval, že ty nejsi úplně zastánce sociálních sítí, protože třeba na Instagramu, a teď nevím, jestli jsem hledal správně, ty nemáš tam profil, nebo máš, ale máš tam jednu jedinou fotku, což mě, a to je jako podle mě dneska výjimka, jako u herce hodně, hodně překvapuje.
2: Já, no, mám tam jednu fotku, mám tam fotku svého kamaráda, šefa, shoutout, a, a to je první a zatím poslední fotka, co jsem na Instagram dal a... Nevím no, já to moc neumím na těch sociálních médiích, mě to nějak nikdy jako nechytlo a možná je to jako trochu chyba, že si myslím, že to člověku jako profesně může pomoct, ale mě strašně nebaví jako fotit věci a někam je dávat. A vždycky, když něco chci vyfotit, tak to pak zapomenu a stejně to neudělám, takže to takhle vypadá bídně no.
1: Jako s tebou naprosto soucítím. konečně mám člověka, který to má stejně jak já a na druhou hmm. stranu si říkám, jestli ti to fakt jako nemůže ublížit v dnešní době. Já jsem se nedávno bavil třeba s Kovim, ten říkal, že v Americe už opravdu, když mají dvě stejné herečky, hmm. tak ten režisér si nakonec třeba vybere, hmm. je to šílený, ale že si vybere podle toho, kdo má víc těch jako followers, hmm. těch, těch sledovatelů. Tak, Jestli třeba i tohle není důvod, a myslím si, nebo to je zase můj pocit, že třeba hodně lidí to možná dělá kvůli tomu. Hmm. Že je to
2: třeba nebaví, ale že to prostě berou jako součást té profese. Hmm. Tak já si myslím, že určitě je to, jako, určitě je to pro tu práci dobrý. No. Je to podle mě dobrý, když to někdo dělá vkusně a má to vlastně jako svoje pracovní portfolio. Tak mi přijde, že třeba ten Instagram je jako dobrý, dobrý formát a baví mě jako sledovat spoustu prostě řemeslníků a designerů že jako je to hezký, no, když to člověk použije k té profesi, tak je to super, ale zároveň já to nějak neumím, jako s tím hraním mi to přijde, že vlastně člověk jako fotí sám sebe někde a pak sebe dává na internet, jako tady to všichni obdivujte, že máme jako nějaký divnej make-up nebo účes. Myslím si, že je spoustu lidí, co to dělají vkusně a pak je spoustu lidí který to prostě dělají strašně, mi přijde, no. A jako já nevím, nevím, co to je, co ty lidi dělají, aby to bylo dobrý a co to je, co dělají, aby to bylo špatný a ne- necítím se v tom jako komfortně někde prostě zveřejňovat jako selfiečka svého ksichtu.
1: <laughs> Takže myslím, že nepřijde doba, kdyby jsi opravdu si řekl, tak teď už jsem dlouho bez práce, zkusím se jako zveditelnit tady tou formou, nabuším se Instagram nějakými mm. fotkami, třeba i zatáčení, a budu doufat, že i třeba na základě toho se hmm. mě jako nikdo vozme.
2: Tak třeba to přijde, třeba to prostě, když taková bída, že půjdu na nějaký uh, kurz sociálních sítí a naučím se to tam a pak tam pojedu bomby.
0: <laughs> rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
2: Na Radio
1: Wave posloucháte rozhovor s hercem Cirelem Dobrým. Cirele, v kontrastu toho, co jsme teď řekli, zrádci, poslední závod, mě zajímá, jak se tě pracovalo na Zkouškovém, což je podcastový seriál rádia Wave. Hmm. Ty jsi tam hrál Tomáš mám pocit. Vím, že třeba Jiří Langmér si, a není sám samozřejmě z těch jako hereckých bardů, tedy v Česku, si strašně chválí tu rozhlasovou práci. Často slýchávám, že je to pro ně jako ta nejčistší možná herecká práce. Hmm. Tak jak to hodnotíš ty, když tam není ta kamera, fakt se musíš soustředit na každou hlásku, nádech, na, na každé slovo?
2: Nevím, jestli to můžu hodnotit, protože v tom mám jako minimum zkušeností a Myslím si, že čeští bardi, co se tomu věnují, by mě nafackovali, kdybych tady řekl nějaký moudrowou uh, práci v rozhlasu, A tak ale, já jsem se zeptal, tak to bude na mě když Ale je to je to jako rozhodně je to zajímavý, no. je, to, je tím, že tam člověk jako stojí v té místnosti vlastně nemá žádný kulisy, nic, co by ti jako pomohlo se dostat do toho, do toho pocitu, jako i třeba fyzického, jako nějakého pohybu, nebo toho, že seš venku, že, nebo že seš na párty a řeš na hlas. A to jsou samozřejmě takové technické věci, jako to ani nemyslím ty emoce potom, ale je to zajímavé, no, pro mě je to hrozně dobrodružný, protože s tím mám málo zkušeností a myslím si, že na tom třeba, jako co se projevu a jako mluvní techniky nejsem úplně nejlíp tím, že jsem nikdy nebyl v angažma a nemám takový ten drill, že by fakt člověk mm-hmm. jako odkecal každý den prostě randál textu, tak je to pro mě těžký a v tom to pro mě bylo jako dobrodružný, no. Ale zároveň si myslím, že zrovna u toho zkouškového tím, že je to vlastně ve formátu těch telefonátů, tak zároveň tam člověk musí prostě vychytat to, aby to znělo jako uvěřitelně, jako se bavíš prostě s někem do telefonu, no. A to je, taky, to je taky jako jiný způsob, dikce a jako jiná hlasitost a nevím, snad se to povedlo že to je jako reálný, no jak to probíhalo? Protože já jsem byl třeba u natáčení některých
1: rozhlasových her. I tam mě překvapilo, že režiséři jako často vlastně tlačili ty herce, aby to opravdu hráli, aby se hmm. nesoustředili jenom na to slovo, ale hmm. aby i byli v pohybu. Například, hmm. tak přesně ty jsi to řekl: tady to je hodně o těch telefonátech. Hmm. To jste byli jako každý v jedné budce a volali jste si a ten režisér Simon Holý, kolega, prostě to nějak dirigoval na dálku.
2: Hmm. No, my jsme mezi sebou normálně měli jako zvukový zátaras, ale byli jsme v jedný místnosti a nahrávalo se to normálně do mixu a potom se, to, jakoby, filtr, potom se do toho dal filtr, podle mě, je, nevím, jestli neříkám blbost, ale myslím si to tak, že to pak jakoby, přefiltrovali, aby to znělo jako z telefonu. No. Ale jo, no párkrát mě poslal Šimonse proběhnout na chodbu, aby to znělo, jako, že jsem dobíhal tramvaj. No. <laughs> Takže je to třeba
1: těžší pro tebe? nebo Nevím, jestli se to dá takhle říct, je to hmm. asi jiná práce, prostě, než před tou kamerou, je nebo to, v divadle.
2: Je to jiná práce, ale je to, pro mě je to těžší. Ještě mě zajímá ta role Tomáše ve
1: zkouškově, mm. protože to byl vlastně student medicíny, který se taky chtěl brzy osamostatnit, měl ambice, dělal za barem, to ty ostatně taky. Mm. Já si říkám, jestli to nebylo s tím Šimonem nějak domluvený, že ty si mu řekl, co ty máš rád a on to vlastně napsal jako tak
2: trošku tobě, jako podle tvýho vkusu. Nebylo, nebylo a hlavně ten Tomáš byl student medicíny, pěkně prosím, já bych už tě nezvládl, <laughs> na to <laughs> jsem tak. asi moc hloupý, ale... Uh... Jo, tak zase si myslím, že to je prostě taková generační, generační výpověď. No, ta, to je jako zkouškový na té vysoké škole, což já se teda přiznám, že na domu, ač jsme měli klauzury a taky tam byly, jako, že má člověk vypjatej měsíc nebo týden, tak ale si myslím, že jako se to zdaleka nevyrovná tomu, co prostě zažívají lidi třeba na čůtu, nebo na medicíně. A přiznám se, že jako takový, takovýhle, hele, já jsem životě nezažil ve škole. Hmm. Uh. Častá věta herců, nemůžu se
1: vidět, když zkrátka nějaký film už je zkompletovaný, ty jako potom natáčení, třeba po půl roce, jdeš, jdeš na ten snímek, na ten film, vidíš se, hmm. tak to opravdu říká snad každý herec, jako v čem to je, ty vidíš hned ty chyby na tom plátně, že si říkáš, tak tady jsem měl mít jako jinou dikci, nebo tady jsem možná byl unavený. Je, je to jo, možná ne... jako něco, co třeba já jako divák hmm. neuvidím, ale nebo to je jako zbytečně velká kritika, možná sebekritika?
2: Nevím, myslím si, že v tom hodně jakoby hraje, hraje roli ten časový odstup, co má člověk od toho, třeba když něco natočí, tak to prostě pak vidíš třeba rok potom. A taky samozřejmě, jako, já nevím, to je, když si prostě píšeš, kdyby jsi psal denníček, jako si psal deníček, co jsi tam napsal před rokem, tak hmm. si řekneš, že jsi byl jako blázen a zrovnul by si u toho. A myslím si, že stejně je to s tímhletím, že by to člověk potom samozřejmě starší si udělal jinak. A samozřejmě jako není to asi jednoduchý se úplně koukat na sebe a myslím si, že je to dobře, protože to znamená, že člověk prostě není uh, nevím, asi je někdo narciza, baví ho si prohlížet sám sebe, ale myslím si, že jako u toho filmu to takhle úplně nefunguje. Ale je to důležitý se na to koukat. Myslím si, že je to jako důležitý si potom podle toho jako uvědomit, co ti třeba štveže děláš nebo vidět, že se někde opakuješ nebo že si to jako zlehčuješ. A proto si myslím, že je důležitý se na sebe vlastně koukat a podle toho jakoby se pak snažit vychytávat nějaký prostě své mouchy nebo tiky nebo nějaký jako... Myslím si, že každý má jako něco vlastně furt, že se jako opakuje nebo má nějakou křeč nebo prostě když je nejistý, tak to nějak jako zašulí, aby to vypadalo jako že ví a vlastně v tom si myslím, že je to důležitý a vždycky se snažím se jako na to koukat a vzít si z toho nějakou konstruktivní kritiku, no. I když to občas samozřejmě je těžké se koukat na sebe, je to stejné, jako když si poslechneš nahrávku svého hlasu, prostě je ti to nepříjemný, ale myslím si, že pro tu práci prostě je to zásadní. Hmm. Otázka na závěr. Uh, úplně
1: záměrně jsem si ji nechával konec. je to něco, co mě překvapilo. Ty máš za sebou, jako, nebo jsi zkoušel snad kariéru modela, pokud se jako nepletu. Jo. Byl jsi v New Yorku, byl jsi v Singapuru, kolik ti
2: bylo? Myslím si, že mi bylo, teď nevím, abych to byl blbý, ale podle mě třeba od 16 do 18 jsem to dělal. Vím, že v Singapuru jsem slavil 18 Uh-huh. Ano, zkoušel kariéru modela jako o... Nevím, jak to vypadá,
1: to... Jako, Jak se dostaneš k tomu,
2: že chceš zkusit kariéru ne, modela? Někdo tě, někdo tě potká na ulici a řekne ti chceš být model a ty říkáš, nevím, asi ne. A on řekne, jsou za to prachy, já můžeš jít někam, jakoby do To fakt to bylo takhle, já jsem no, slyšel tady jasný, to story, jasný, takže... jasný, jasný, Já jsem v té době přestal chodit na střední, takže se mi to hodilo, že jsem mohl někam zdrhnout, to bych nemusel být doma s tím průstarem, že jsem se na školu tak jsem to takhle jako navlík na tohleto, ale jako samo o sobě mě to rozhodně nebavilo. <laughs> ale je to rozhodně jako zajímavý, je to zajímavý svět a člověk vidí hodně bizarních věcí. <laughs> a hned tě poslali do zahraničí? Nebo
1: jak to probíhalo tenkrát? Protože to vypadá hrozně snadno, že jo? Někdo tě prostě chytne na ulici, hmm. řekne ti je, tak ty jsi pěkný, fotogenický, hmm. tady máš letenku, dostaneš tolik a tolik a budeš chvilku žít v New Yorku, tam nafotíš nějaký fotky, hmm. nebo jak si to mám
2: Jas. Tak jo, přemýšlím, jak ono to bylo. No, v, a, asi mě tady nafotili jakoby v Praze. Podle mě jsem pak dělal nějakou reklamu jednu nebo dvě jako do televize a potom si myslím, že když jako začneš mít víc té práce, tak tě prostě pošlou potom třeba jako na Fashion Week do Paříže nebo něco takového a tam chodíš na castingy a prostě buď to nějakou práci dostaneš nebo ne. Což třeba já jsem... Tam jsem podle mě v Paříži žádnou práci nedostal, ale pak jsem fotil v New Yorku pro Balenciágu, podle mě něco do katalogu, tak jsem tam měl, jako buhvědlozen, taky nebyl, podle mě třeba jeden, Ale samozřejmě, jako když je člověku 17, tak je to mega dobrodružný, že, že jako seš sám, máš prostě věci v baglu, jedeš, jako tyvé do Ameriky, tak to je hustý, no, ale... Ale asi bych to jako dělat nechtěl, no. A přijde mi to prostě vlastně, když se na to zpětně koukám, tak jako, když vidíš někoho, komu je 17, tak jsou to fakt jako... jako děti, no, nebo... Jako kdybych měl, kdybych měl si nebo dceru a v 16 mi řekl, že chce jet uh, sám prostě jako na půl roku nikam dělat modela, tak bych to asi nedal. No. <laughs>
1: <laughs> Ale ten systém je stejný jako u herců, předpokládám. Ty jako chodíš na castingy a doufáš, že se budeš zrovna hodit do toho a toho časopisu nebo katalogu. Hmm,
2: akorát si myslím, že herci k, k tomu ještě... Uh, ještě si myslím, že je tam jako hmatatelnější ten skill, co ty v tom máš a ty zkušenosti, že jako... Ale ne, to jsem řekl blbě, to zní jako, že to modelové nemají, to si myslím, že když je někdo profesionální model nebo modelka, takže to je taky jako velký kraft jako to dělat dobře a jako umět to dělat, dělat pořádně. A co byl Ale... tvůj
1: skill teda? Jako, já já, já to nevidím Můj skill, vůbec.
2: Můj skill nebyl žádný. mě bylo 17, byl jsem prostě vysoký, by bílej kluk a... Já jsem do Singapuru točit plakáty. No. Jako můj skill byl, že jsem, uh... nevím, můj skill asi nebyl. <laughs> <laughs> Takže
1: nějaká budoucí vědina, ať to uzavřeme, Cyrille, uh, herectví první místo, 100% je to priorita? Stoprocentně. <laughs> Herec Cyril Dobrý byl dneska hostem na rádiu Wave, nám tady v Riggerových sadech v Praze už začíná pršet, tak to ukončíme. Cyrille, díky moc za tvoje slova, za tvou upřímnost a ať se ti daří. Taky děkuji.
0: Rozhovor Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Martina Minhy. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty.